estamos en esta serie que le hemos puesto felices donde estamos tratando todas las cosas que tienen que ver con la felicidad del hombre hemos estado definiendo que de las cosas más importantes del hombre es la felicidad la búsqueda de la felicidad se ha definido como un derecho todos, consciente o inconscientemente están buscando la felicidad la felicidad es uno de los temas más tratados en la escritura en la Biblia y en otros libros sagrados la felicidad es un tema que le compete a todos se ha hablado mucho de ella y hay muchas opiniones al respecto se ha dicho que la felicidad no se puede alcanzar otros dicen que sí se puede alcanzar la cuestión es que pocas personas eh, logran ser eh, felices sobre todo en culturas donde se enfatizan cosas externas cosas que no tienen valor intrínseco la gente experimenta un vacío y aunque tiene ese vacío como quiera está buscando la felicidad pero la busca en cosas en cosas que están más allá del interior del ser humano otras religiones hablan de que la felicidad está dentro de, del hombre y hay una razón para decir eso pero también se pierden en el misticismo como que hay algo dentro del hombre que místicamente o mágicamente puede dar un estado de felicidad pero observando la sabiduría en las culturas, en las diversas culturas y en los, inclusive en los libros sagrados, nos damos cuenta que sí hay muchos hombres que han detectado de qué se trata la, la felicidad. La felicidad sí es un estado y sí está dentro del ser humano, pero tiene que ver con el desarrollo del, del ser humano, el desarrollo, crecimiento, la madurez, tiene que ver con el incremento de habilidades espirituales, Espirituales me refiero a las cosas que no se ven, que son invisibles en el hombre, pero que son habilidades que ahí están dentro de todos los hombres, en todas las culturas, en todas las edades. Tiene que ver con el reconocimiento de esas cosas que son verdaderamente importantes y que son eternas, que son atemporales, que siempre han estado ahí. Hemos dicho que la escritura está llena de referencias al respecto de la felicidad o también le llama bienaventuranzas, unas Biblias, unas versiones dicen bienaventurados, otras versiones dicen felices, porque tiene que ver con eso. Y hemos visto algunas cosas que menciona la Escritura porque está lleno de ellas, los Salmos están llenos de referencias al respecto. Y parte de esas referencias está en un Salmo de David, en el Salmo 32, donde dice Cuán aventurados, cuán felices son aquellos cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán felices son los hombres o es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado o de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otras versiones dice en su boca no hay engaño. Y tan solo estos versículos sirven como para sustentar toda una doctrina sobre eh, lo que es el pecado. Pero lo que quiero que veamos hoy es que el pecado es interpretado por diferentes corrientes doctrinales. Depende de la religión que lo esté tocando o la postura religiosa que lo está tocando. Es decir, muchas religiones interpretan al pecado y es de diferente manera, lo tratan de diferente manera. La forma más usual de tratar el pecado es la que todos conocemos como el, el pecado que aparta de Dios o el pecado que no le gusta a Dios. Sin embargo, no es la primera 
acepción de esta palabra. La primera acepción y la que todos están de acuerdo es la de lo que significa pecado, que es simplemente error, errar, errar el blanco. Y tenemos que ir más a esa definición que a la otra, porque a la otra ha hecho divagar al hombre, lo ha hecho errar más. Porque ahora se trata de el gusto de Dios, o sea, qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Y todo lo que se deriva de ahí, cuál es el castigo de todo eso. Aunque se habla de un Dios justo, la forma en que se presentan los castigos, la religión presenta a Dios como alguien que castiga el pecado, pero esos castigos son desde cualquier punto de vista muy injustos. El castigo debería de ser de acuerdo a la transgresión que se cometió, pero el castigo que presenta la religión es un castigo que por mucho el castigo supera a la transgresión, por mucho. Entonces vemos que cuestiones de, por ejemplo, cómo se viste la gente, cómo se visten las mujeres, pueden caer en un pecado y ese pecado por simplemente vestirse inapropiadamente son mandadas eternamente al infierno. Ese castigo no puede ser justo, no es equitativo, pero al mismo tiempo se habla de un Dios justo. Entonces algo no está bien, algo no está, no es coherente en todo esto. Y divagaciones como estas suceden en el tipo de interpretación de lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Entonces tenemos a padres diciéndoles a sus hijos que hay cosas que no le gustan a Dios y que son pecado. Por eso la gente, la gente termina preguntando, ¿es pecado esto? ¿es pecado el otro? ¿es pecado bailar? ¿es pecado no ir a la congregación? ¿es pecado ver películas o ir al cine o ir a fiestas? Es pecado tomar ciertas bebidas o comer ciertas comidas, etcétera. Eso es por el tipo de enseñanza del pecado en lugar de ir a lo que es la raíz y ver que simplemente pecado es una palabra que se usa en el ambiente religioso, pero más bien ese concepto está usado en todos los ámbitos fuera del ambiente religioso también. O sea, simplemente es errar. Nadie le gusta errar. A nadie le gusta estar en el error, a nadie le gusta estar equivocado, a nadie le gusta equivocarse, a nadie le gusta estar en el error, o a nadie le gusta fallar. Y eso es lo que quiere decir el pecado, errar, fallar, equivocarse, no dar en el blanco. Claro que a la gente asidua a las religiones, no quiere interpretaciones tan simples, interpretaciones que que todos tengan, que caigan en todos, sino quieren interpretaciones que sean eh, la denominación o el grupo en el que están sean propietarias de esa definición y por eso en cuestiones de pecado entonces eh, lo tratan de definir ellos a la forma que mejor les convenga. Pero el pecado tiene una acepción muy universal, todos aceptan la idea de no quererse errar, equivocar. Pero inclusive aún en cuestiones religiosas, en cuestiones de religión, sobre todo en el cristianismo, aún la cuestión del pecado está resuelta con el sacrificio de Jesús. Jesús quita el pecado del mundo. El pecado que separaba al hombre de Dios lo resolvió Jesús, lo quitó, lo quitó cuando él murió y resucitó, según la misma escritura, él quita el pecado del mundo, él reconcilia al mundo con Dios, él es, por eso se le llama, Pablo le llama el último Adán, 
es la, la nueva creación, la última creación. Así como en Adán todos mueren, en Jesús todos son vivificados. Así como no se tenía que aceptar a Adán para ser pecador, la religión pone un énfasis muy grande en que se acepta a Jesús para perdón de pecados. Pero en la historia se divide en Adán y el último Adán, después de Cristo, antes de Cristo. En Cristo, los que están en Cristo son nueva criatura, los que están en Adán son de antigua creación. Pero ¿quién recibió a Adán para ser hijos de Adán? No hay, no, nadie tenía que aceptarlo para estar ahí. Estoy hablando de lo que dice la teología. De la misma forma se ha hecho un énfasis de hacer una oración para recibir a Jesús. Esa oración, por cierto, no viene en la escritura. Nadie hace una oración para recibir a Jesús. Simplemente se cree, y hablando de creer, no es creer en un en un cuento, en un mito, sino se trata de, de ver, de entender lo que es el mensaje. Por ejemplo, muchos dicen que creen en Jesús, pero creen en la persona de Él y no creen en sus dichos, no creen en su enseñanza. ¿Por qué? Porque no se establecen en ella, pero sí defienden creer a Jesús. Cuando Él mismo dijo, si me aman, guarden mis palabras. Todo se trata de sus palabras, no de creer si Él murió en la cruz o no de creer si Él hizo milagros. Eso cualquier persona lo puede decidir creer o puede creer. Es como creer no es difícil. La gente cree en lo que le presentan. Le presentan a, a Buda, va a creer en Buda. Le presentan a Mahoma, va a creer en Mahoma. Le presentan a, a Jesús, va a creer en Jesús. Le presentan a la Virgen, va a creer en la Virgen. Por eso hay tantas creencias. El problema no es creer en personajes. La intención de Dios nunca ha sido que se crea en personajes, sino se trata del mensaje. Por eso el amar tiene que ver con si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras. Por eso Juan lo define así, este es el verdadero amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. También dice sus mandamientos no son gravosos. Esto lo hemos visto en la sesión de amar, amar a Dios. Pero esto es para decir que está resuelto el problema inclusive en cuestión en la cuestión religiosa el problema de pecado está resuelto lo resuelve Jesús también como se trata de monopolizar eso entonces eh, eso no se hace efectivo la religión no lo quiere hacer efectivo sino hasta que la gente se una a las filas de la religión es decir aunque en la Biblia está resuelto el problema de pecado la religión trata de ponerlo un poco más allá para que la gente se una a las filas. Es lo que dijo Jesús, que siguen haciendo prosélitos. Quieren hacer prosélitos, no tratan de liberar a la gente, sino tratan de hacer los prosélitos. Y si no estás en sus filas o no aceptas lo que ellos dicen o no aceptas las doctrinas como ellos la interpretan, entonces estás perdido y te amenazan con el castigo, que por cierto es un castigo injusto, fuera de toda proporción. Por eso comentaba, por donde lo veas, si, si es más un castigo muy fuerte, si, si así fuera, pues sería lo, lo que duró tu vida. Pero si tu vida dura 50, 80, 90 años, eso es lo que debería de durar un castigo si se trata de equitativo. Pero no es así, es un castigo que es por la eternidad y no se acaba y nunca se acabará. También... Una de las cosas con las que yo explico esto es cuando pregunto a cualquier padre 
que por qué pecado mandaría a sus hijos al infierno, un infierno que arde todos los días eternamente y para siempre, donde hay sufrimiento eterno y hasta ahorita ningún padre me ha dicho por este pecado, más bien por lo más feo no lo haría y si nosotros siendo malos, según dice la misma escritura, no lo hacemos como un Dios que es más bueno que todos nosotros si lo va a hacer. Esta conclusión no es por la enseñanza religiosa, esta conclusión es la que todos traemos por el conocimiento de Dios que todos traemos interno. Y según la misma escritura es más importante esa porque esa es la guianza del Espíritu. Y lo que prometió Jesús no fue un libro y no fue maestros que iban a enseñar doctrinas, sino lo que Él prometió fue la guianza del Espíritu. Todo esto lo menciono porque en la Biblia está resuelta la cuestión del pecado también. Entonces debemos de tratarlo desde ese punto de vista. De hecho hay una diferencia entre pecado, que es el que se hablaba de Dios, a pecados, que son los errores que todos tenemos. Todas las personas cometen errores, pero errores que no separan de Dios teológicamente. Por eso vemos en la escritura a muchos cometiendo errores, pero no fueron separados de Dios. El mismo Pedro cometió varios errores. Jesús le dijo, te van a zarandear, pero cuando regreses, apacienta las ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, los grandes héroes de la Biblia, todos las podemos ver los, los errores, pero que no eran apartados de Dios. Más bien esto se ha usado, pecado se ha usado para cautivar gente, para esclavizar gente, para capturar gente. Claro, el pecado agrava y separa de Dios. Ahora la religión se pone para administrar todo eso y lo que diga ella es lo que vas a sufrir. Eso se, se explotó y se sigue explotando. Recordemos la venta de indulgencias, la gente compraba para ser perdonado. Ahora no existe eso, entre comillas no existe, porque se ha modificado, pero sigue siendo lo mismo. Es una manipulación a través de agravar el pecado. De hecho, por eso es notorio personajes del oscurantismo donde un sacerdote decía hay que aumentar el fuego del infierno siete veces y eso era para levantar más limosnas. Y lo hicieron. Bien, pero regresando a la concepción original de que a nadie le gusta equivocarse. No hay nadie sobre la tierra que va a decir yo a mí me gusta equivocarme, pero agarrando la interpretación religiosa si sí va a haber gente que va a decir a mí me gusta el pecado, así está la confusión, si supiera de qué está hablando, entonces todos dirían a mí no me gusta el pecado es decir, a mí no me gusta equivocarme porque se ha quitado totalmente la definición de lo que significa pecado entonces ahora, gracias a la interpretación religiosa, ahora el, el pecado es lo más agradable, lo más llamativo, lo más apetecible para el hombre. Por culpa de la interpretación de la religión, ahora así es. Es como decir, a mí lo que más me gusta, lo que más me llama, es equivocarme, es cerrar el blanco. No me gusta dar en el blanco, se oye tonto, y así es. Pero ¿quién tiene la culpa? La interpretación de los líderes religiosos de la religión. Hablando de lo que decía el rey David, bienaventurado el hombre que no inculpa de pecado y cuya transgresión es perdonada, más adelante explica a, a qué se está refiriendo. Dice en, en el versículo 3, mientras callé, unas versiones dañaron mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero te manifesté mi pecado y no 
no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado. David está hablando de que ahora él no iba a callarse aquello que había cometido. Todos nosotros cuando cometemos una falta, un error, un pecado, y lo callamos lo tratamos de encubrir, eso es algo que nos empieza a, a quemar por dentro. Nos demos cuenta o no, mucho del respeto que nos tenemos o no nos tenemos a nosotros mismos eh, radica en, esa, en esas actitudes. Cuando reconocemos nuestras faltas o cuando no las reconocemos, cuando las tratamos, nos superamos, o cuando nos adaptamos, nos estancamos en ellas, nos estancamos al grado de que se nos hace naturales y se nos hace, se nos hace ya parte de nosotros. Es cuando nosotros decimos que somos así, es cuando decimos que toda una cultura es corrupta, como yo soy de esa cultura, pues yo soy corrupto, ya estoy amoldado a eso y ya no me es de extrañar. Sin embargo, eso en el inconscientemente me estoy desvalorando a mis propios ojos. Ya no me respeto. El aprecio por uno mismo, el autorrespeto, el amarse a uno mismo, la autoestima se basa en que nos gustamos nosotros, nos respetamos, nos valoramos por aquellas cosas que hemos vencido, por, por aquellos obstáculos que hemos superado, por las cosas que hemos dejado atrás, cosas malas, por aquellas luchas que hemos ganado, porque hemos madurado en cosas. Todo se basa en primero en reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, si lo queremos llamar así, y confrontarlos. Confrontarlos con Dios, aquí entramos a una parte muy importante, que se ha, le ha puesto mucho énfasis al ir con Dios y pedir perdón a Dios. Y ahí se ha quedado la interpretación, pero inclusive la Biblia va más allá. El perdón de pecados no solo queda en Dios, o sea, la gente puede quedar conforme cuando dice, ya le pedí perdón a Dios, pero en la Biblia Dios no se queda conforme con eso. O sea, Jesús enseña, dice, cuando traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que viene siendo más importante el pedir perdón al hermano o el arreglarse con el hermano que con Dios mismo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, ofensas, pecados, no las hacemos contra Dios directamente. Siempre tiene que ver con que se lo hacemos al hermano o se lo hacemos a gente. Eso está en la escritura, así, así lo presenta él. De hecho, dice, toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Esos son los dos mandamientos más importantes. Esos están ligados, son inseparables. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, cuando se lo hagas a uno de esos pequeños, me lo haces a mí. Le niegas agua o le das agua visitas en la cárcel o no visitas, eso me lo estás haciendo a mí. Tiene que ver con eso, porque el hombre es la representación de Dios, por eso está unido, porque es por eso son los, los mandamientos más importantes, y esos mandamientos casi, casi son uno. ¿Por qué? Porque no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Eso mismo lo dice la Escritura. Dice, ¿cómo dices que amas a Dios cuando no amas a tu hermano? ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves cuando no amas a tu hermano a quien sí ves? Es decir, a través de la escritura vemos esa realidad. Es muy relevante el ser humano, 
Es más, a Dios se le sirve a través del ser humano. No se le puede servir directamente. Tú puedes poner pan, el pan de la propiciación. Puedes encenderle las lámparas al Señor. Puedes inclusive presentar sacrificio. Y en este tiempo, según el nuevo pacto, todo eso no sirve absolutamente de nada. Puedes barrer el, el edificio donde se congregan. Mal llamado templo que no hay templo, según la misma escritura, nada más hay un templo y ese debe estar en Jerusalén, y no está, los judíos entienden eso, por eso a ningún edificio, a sus sinagogas no le llaman templo, pero puedes barrer, puedes limpiar, puedes eh, inclusive orar, y no sirve de nada si no se manifiesta un, un servicio al, al hombre, al ser humano, a quien sí ves, puedes estar todos los días en la congregación, y no sirve para nada el hecho de que estés todos los días en la congregación. Puedes leer y orar tres horas al día y no sirve de nada si no amas, si no sirves a la gente. Pero mucha gente se vuelve así, cree que con pedir a Dios perdón es suficiente. Pero ese perdón no es suficiente según la misma escritura. Tienes que Es más importante que te reconcilies con tu hermano. Es más, si no pidiéramos perdón a Dios, pero le pidiéramos perdón a nuestros hermanos, es como si le estuviéramos pidiendo perdón a Dios. Así de importante es. Bien, y todo eso se refiere a... A, al pecado perdonado, a la limpia conciencia, a lo que no hay engaño. Aquí es donde entramos a otro punto, que es la que son felices los que tienen una conciencia limpia. La conciencia limpia no es que nunca se haya cometido nada, no es que nunca hayas fallado. La conciencia limpia tiene que ver más bien con la restitución o con el haber pedido perdón, con el restituir aquellas cosas que cometimos mal o que agravamos a alguien. Tiene que ver con el reconocimiento de nuestras faltas y el haber tratado con ellas. La conciencia limpia, por ejemplo, tiene que ver con que pedimos perdón. El haber pedido perdón, eso limpia nuestras conciencias. Nos otorguen el perdón o no, no nos lo otorguen. La conciencia limpia es decir, yo fallé, discúlpame, perdóname, te ofrezco una disculpa. Y con un corazón sincero, con un corazón de limpieza, lo que dice, lo que dice el Rey David, no oculté nada, decidí reconocer el pecado. Usualmente la gente va a perdonarnos, pero también nos vamos a encontrar con gente que no nos va a perdonar. Pero aunque no nos perdonen, la conciencia ya está limpia. Si sí, lo hicimos de una manera honesta y sin una manipulación, sin querer obtener nada más que el hecho de que la otra persona debe de oír nuestras disculpas, debe de oír que estamos arrepentidos o que no quisimos hacer daño. Todo eso nos da una conciencia limpia y nos hace bienaventurados, nos hace felices. Inclusive aunque no nos otorguen el perdón, decía. Pero todo esto todo esto lo debemos de llevar al punto donde debe de ser. A Dios lo podemos decir con toda seguridad. Le interesa más el que nos llevemos bien entre nosotros, entre la humanidad. A que vayamos con Él simplemente para querer limpiar nuestras culpas. A Él le interesa más que no haya gente cada domingo pidiéndole perdón a Él. Le gustaría más que cada semana la gente se pusiera de acuerdo, se arreglaran entre ellos. Le gustaría más que se eliminaran las enemistades, que no se estuvieran peleando unos con otros, que no hubiera amargura en los corazones de la gente. Así tenemos que interpretar. Dios no está 
loco, Dios no es tonto, Dios no es insensato. ¿Por qué creemos que le va a gustar más las actividades religiosas que lo genuino, que la verdad? El que haya gente madura, gente limpia, gente íntegra. Es más, la escritura lo dice, yo prefiero misericordia y no sacrificio. Misericordia y no sacrificio se refiere al hecho de que el pueblo de Israel se había acostumbrado a los sacrificios, sacrificios de animales, es decir, al rito, al rito, el rito apuntaba hacia algo, hacia algo más grande, hacia algo verdadero, pero se acostumbraron al rito y se les olvidó lo más importante, es el pleito que Jesús traía con toda la bola de religiosos, donde respetaban todo lo que es el rito, la tradición religiosa, pero olvidaban la verdad, olvidaban la esencia, el espíritu. Y es lo mismo que sucede hoy. La gente cree que puede ser feliz, andar bien, emproblemado con toda la gente e ir con Dios y pedirle perdón. La gente cree que puede estar bien con Dios sin estar bien con la gente. Eso ni siquiera es bíblico. La Escritura enseña otra cosa. Pero el sentido común que es más importante en este momento, el sentido común, cualquier persona puede darse cuenta que eso no es la verdad, que eso no es genuino. Es donde la gente dice, ¿de qué sirve tanta religión? ¿De qué sirve tanta Biblia? ¿De qué sirve tanta ir a las, a las reuniones, a las congregaciones? Ese tipo de mentalidad está en toda la escritura, pero la gente se lo salta, porque es más fácil ir con Dios y decirle, perdóname, que ir con la gente y arreglarse con ella. En lugar de tener enemigos, tener amigos, tener aliados, tener familia, ser un cuerpo, verdaderamente un cuerpo que manifieste a Dios. Somos el cuerpo de Dios, el, el templo del Espíritu. El reconocer nuestra falta, nuestros pecados, nos hace felices, nos hace bienaventurados. Y bienaventurados, felices, los que Dios no inculpa de pecado. Bienaventurados los que han sido perdonados 